0: Religion du monde, Geneviève Delru. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On en a moins parlé qu'en 2016, l'appartenance religieuse a-t-elle joué un rôle dans les élections présidentielles américaines Question posée à Marie Guette, maître de conférence en civilisation américaine à l'université de Toulon. Marie Guette, bonjour. Bonjour. Alors avant de détailler avec vous la répartition hein, des votes euh, selon les appartenances religieuses, euh, est-ce qu'on peut dire qu'effectivement cette question religieuse compte moins aujourd'hui dans les élections américaines
1: alors, je pense pas qu'on puisse dire qu'elle compte moins. Je pense que il euh, y a eu d'autres questions qui ont retenu notre attention depuis une dizaine de jours, mais la campagne a été vraiment marquée par une tentative de la part des deux camps, aussi bien démocrates que républicains, de séduire l'électorat religieux, hein, puisque il s'agissait pour Biden d'une part justement d'essayer euh, de rattraper cet électorat religieux, ne serait-ce qu'à la marge pour augmenter ses chances d'être élu et pour Trump de le conserver, de le fidéliser. Donc les deux candidats ont fait feu de tout bois pour ce qui est des efforts de séduction de l'électorat religieux.
0: Vous parliez de Trump qui a essayé de garder son électorat, on peut dire qu'il l'a gardé. En tous les cas, le vote évangélique blanc
1: tourne autour de 80%. Absolument. On se retrouve à peu près dans les mêmes proportions pour ce qui est du vote évangélique blanc que celle de 2016. En revanche, je crois que ce qu'il faut vraiment souligner, c'est la baisse du soutien de la part des catholiques blancs. On estime à 64% le soutien de ces catholiques blancs lors du scrutin de 2016. Et d'après les chiffres dont nous disposons à l'heure actuelle, ce soutien bon, serait resté important, 57%. Mais cette baisse aurait peut-être joué un rôle, hein, il est probable qu'elle ait joué un rôle dans des états clés, sont le Michigan, la Pennsylvanie, le Wisconsin. Des états que Trump avait remportés avec des marges de victoire très faibles en 2016 et qu'il a perdu. Et il se trouve que ce sont des états dans lesquels les catholiques blancs sont très fortement représentés. Donc cette baisse de soutien dont ils ont fait preuve à, à, à l'encontre du candidat Trump a peut-être été déterminante. Quelle est votre explication, Guette de cette baisse de soutien
0: de la part des catholiques blancs américains
1: alors dans les facteurs qui ont été mis en avant pour expliquer cette baisse, une baisse que l'on enregistre d'ailleurs de manière assez significative depuis le printemps dernier, euh, se trouve la gestion par le président Trump du Covid. Et euh, en lien avec ceci, ces remises en cause euh, du système de santé Obamacare, ça, il semble également que ça a été un, un rôle déterminant dans la baisse de soutien de la part des, des catholiques blancs. Alors, côté latino, c'était un peu la surprise quand même, puisque oui. un tiers euh, des
0: latinos a voté euh, Trump. Alors, quelle est votre explication, Marie-Guette
1: C'est vrai que c'est intéressant de voir que les scores engrangés par Trump auprès des latinos sont meilleurs, d'ailleurs, que ceux qu'il a pu engranger en 2016. Euh, et c'est vraiment une question qui taraude beaucoup de démocrates. Euh, alors, il y a des questions d'ordre, je dirais, économique. Trump, pour beaucoup de latinos, c'est la réussite économique, c'est une économie pré-Covid en tout cas, qui fonctionnait très bien. Et pour ces latinos qui cherchent à réussir dans la société américaine, euh, ils ont l'impression que ça passera plus par Trump que par un président démocrate. Euh, le parti républicain, c'est aussi le parti de moins d'impôts, et euh, les latinos, euh, pour beaucoup d'entre eux, sont des petits patrons, et donc euh, on a l'impression qu'effectivement, euh, leur entreprise sera plus prospère avec un républicain au pouvoir. Il y a également, il faut le dire, le vote latino, c'est un vote extrêmement composite. Ce n'est pas un vote monolithique. Et donc, euh, il y a eu aussi l'appel qui a été fait auprès de latinos d'origine cubaine, d'origine vénézuélienne, de la part de la campagne de Trump, pour dire que les démocrates, ce sont les tenants du socialisme. Et ça, c'est un mot qui les fait tiquer hein, quand on vient de, du Venezuela, quand on vient de Cuba. Euh, le mot de socialisme est un mot qui, qui fait réagir assez fortement. Et, et Trump a essayé de présenter Joe Biden comme le cheval de Troyes, de démocrates socialistes tels Alexandria Ocasio-Cortez ou Bernie Sanders. Et d'ailleurs, dans ce même registre, euh, ces démocrates socialistes auraient comme objectif, une fois au pouvoir, de porter préjudice à la foi. Et la foi est également un, un déterminant du vote euh, des latino-américains.
0: Alors, les latino-américains, aujourd'hui, sont moins catholiques qu'autrefois, puisqu'ils sont descendus en dessous de la barre des 50%. C'est bien cela, marie
1: Absolument, absolument. Depuis 2018, on a vu vraiment une baisse assez significative du pourcentage de catholiques latinos, au profit des catholiques sans confession revendiquée, d'une part, et d'autre part au profit euh, de latinos évangéliques. Et ce que l'on constate, c'est que les latinos évangéliques, comme leurs homologues blancs, votent plus pour le Parti républicain, donc ont plus tendance à se retrouver dans un vote Trump que dans un vote Biden. à contrario, les catholiques latinos, eux, ont plus tendance à voter pour le Parti démocrate. Mais comme ils sont en, en chute libre, ça a des conséquences pour les deux partis. Est-ce que les questions morales, j'allais dire, jouent dans ce choix Oui, ce ne sont pas les seuls déterminants du vote latino, mais c'est un des déterminants, la foi, et, et les questions morales sociétales, euh, y entrer à la politique en matière d'avortement notamment, euh, la question de la liberté religieuse, euh, la question de la famille traditionnelle, autant de questions qui préoccupent euh, les latinos croyants, catholiques, et a fortiori euh, évangélique et euh, il faut reconnaître à l'administration euh, Trump qu'elle a juste positionné très habilement sur ces questions pendant toute cette mandature qu'elle a donné satisfaction euh, aux religieux conservateurs sur ces questions et donc elle, elle les a convaincus de, de voter pour euh, pour elle à nouveau en, en 2020 voire voter pour eux pour la première fois puisqu'ils ont donné des gages très sérieux sur ces, sur ces questions-là
0: Alors pour le vote afro-américain, on peut dire à 80% euh, les Noirs aux États-Unis euh, ont choisi le camp démocrate.
1: Absolument. Euh, le Parti démocrate, enfin la campagne de Joe Biden a été aussi très fortement menée en direction de, de l'électorat afro-américain. Il est intervenu euh, dans des églises afro-américaines protestantes et l'électorat afro-américain a conservé sa, sa fidélité au, au candidat démocrate comme il le fait depuis l'ère Roosevelt, hein, j'ai envie de dire. Il n'y a pas vraiment de, de nouveauté là-dessus, même si on peut peut-être euh, marquer un léger distinguo avec une certaine popularité toute, à euh, nuancer bien sûr, chez certains hommes afro-américains pour euh, la candidature de Donald Trump. Pourquoi Pour quelles raisons C'est difficile à, à déterminer, mais peut-être l'image de l'homme fort. Et il faut savoir que, que Trump, dès 2016, a su s'entourer de tout un tas de pasteurs afro-américains. Il y a su euh, être représenté dans leurs églises. Il est notamment proche de certains pasteurs appartenant à la mouvance de la théologie, de la, euh, la prospérité. Et Trump incarne d'ailleurs la réussite. Pour ces hommes, et encore une fois, donc, c'est lié à un statut socio-économique, j'ai envie de dire. Et puis, bon, chez les Afro-Américains, il y a quand même protestants, j'entends, un certain conservatisme aussi sur ces questions sociétales et morales, mais ça ne les empêche pas quand même d'être plus tentés par une adhésion, euh, une fidélité au Parti démocrate. Alors, on, on parle toujours d'évangélique hein,
0: aux États-Unis, mais il y, aussi les, il y a aussi les protestants. Alors, aujourd'hui, quel est leur poids, les protestants, j'allais dire historique hein. euh, Quel Alors, est leur les protestants,
1: poids Les protestants historiques, donc descendants des églises européennes. Sont, connaissent une chute libre, hein, hein, vraiment euh, en termes euh, pourcentage de la, de la population, mais même en, en termes absolus, hein, euh, ils représentent moins de 15%, alors que c'est déjà dit, vraiment la, la confession dominante dans le pays. Euh, et d'ailleurs, leur influence sur le plan politique aussi euh, diminue euh, de manière, je dirais, proportionnelle. Et ceci dit, chez les protestants traditionnels, historiques, blancs, leur vote est euh, majoritairement républicain, à peu près dans les mêmes proportion que l'est le vote des catholiques blancs. Dernière question, Marie Guette.
0: Donc, Joe Biden est le deuxième président catholique élu. Est-ce que ça compte ou pas
1: Est-ce que ça compte Ce qui est vraiment intéressant à souligner, c'est que en 60, les catholiques, dans leur immense majorité, s'étaient ralliés derrière la candidature de Kennedy. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas le cas. Hein, et que Maintenant, le vote religieux aux États-Unis, c'est vraiment plus une question de pratique religieuse, puisqu'on voit des catholiques, euh, déjà en 2004, voter contre John Kerry, qui était pourtant un catholique fervent, et voter pour un méthodiste, George W. Bush. Et là, encore une fois, on constate que des catholiques blancs préfèrent voter pour Donald Trump que pour un, un de leurs co-religionnaires, il y a vraiment maintenant une fracture autour des questions morales qui font que euh, si on n'est pas pour certains catholiques blancs conservateurs, euh, pro-choix en matière d'avortement. Euh, si on n'est pas anti-mariage gay, on n'est pas un véritable catholique. Et on entend d'ailleurs chez certains catholiques blancs dire que le pape François lui-même n'est pas fidèle à l'enseignement de l'Église. Donc c'est vraiment une évolution majeure de voir les catholiques ne, qui ne soutiennent plus systématiquement le candidat catholique.
0: Je vous remercie Marie-Gaët. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en civilisation américaine à l'université de Toulon. Merci. Avec nous en ligne de Marseille, le Père Pierre de Charentenay, prêtre, jésuite, observateur de la vie politique, fin connaisseur des rouages des institutions européennes, passé par l'université new-yorkaise de Fordham. Le Père Pierre de Charentenay suit de près la vie politique américaine. Aujourd'hui, il est à l'Institut catholique de la Méditerranée à Marseille et poursuit son observation de la vie politique à travers l'écriture d'essais. Père Pierre de Charentenay, bonjour.
2: Bonjour Geneviève.
0: Il y a deux ans, vous avez écrit aux publications Chemin de Dialogue un essai sur la démocratie intitulé « La démocratie, ennemie de la démocratie » et vous faisiez alors référence à Donald Trump en parlant d'une démocratie brutale et d'un populisme médiatique. Alors aujourd'hui, Pierre de Charentenay, quelle est votre réaction face à l'élection de Joe Biden et plus largement à cette campagne présidentielle américaine
2: ce qu'on a vu certainement c'est la confirmation de ce diagnostic et la confirmation et j'allais dire la brutale confirmation de ce diagnostic ne serait-ce que par exemple en ce moment le fait que l'ancien président Trump refuse d'accepter les, les résultats et essaye d'empêcher l'ensemble de la population d'accepter le principe de la loi et de la démocratie. Donc là on a un vrai problème de fond qui apparaît de manière encore plus violente que pendant son
0: mandat. Quelle définition donnez-vous, euh, Père Pierre de Charentenay, au populisme
2: Le populisme, c'est un mouvement qui dit qu'il travaille pour le peuple. Le problème, c'est qu'on a une interprétation du mot peuple qui est extrêmement différente. Et dans ce cas, c'est un peuple qui, de fait, a obtenu la majorité des voix pour arriver à avoir le, le gouvernement et le pouvoir. Mais en fait, c'est un peuple qui travaille pour une catégorie particulière de population et surtout qui ne respecte pas les autres parties de la population. Dans la tradition de l'esprit démocratique, selon Toguil, l'opposition est respectée par la majorité par exemple, Donald Trump a fréquemment traité les démocrates d'ennemis de l'Amérique. Alors ça, c'est impensable dans la logique d'une démocratie pluraliste. Et le problème du populisme, c'est qu'il diabolise tous ceux qui sont ennemis de ce peuple, de ce prétendu peuple, notamment les migrants, les étrangers. Vous n'avez qu'à voir en Hongrie la manière dont la fondation Soros, qui est hongroise, qui est mais d'origine américaine, a été traitée, puisqu'ils ont été expulsés du pays. Donc dans ce populisme, il y a un danger de refus de la démocratie et qu'on va appeler la démocratie illibérale.
0: Alors le populisme met aussi euh, en relief hein, ce qui ne fonctionne pas. Et là par exemple dans, dans votre livre « La démocratie ennemie de la démocratie » Pierre de Charentenay, euh, vous soulignez aux états unis l'écart entre les riches et les pauvres ces dernières décennies a doublé. Ce qui est énorme. Laissant donc sur la route euh, bah, tous ces électeurs, hein, une partie en tous les cas, une partie des électeurs de Trump. Ce qui étaient les électeurs de Trump
2: c'est vrai, en effet, et tout mouvement euh, est, est à la fois euh, le, le reflet d'une chose vraie et d'une chose fausse. Donc, il y a, le populisme s'appuie sur des réalités qui sont vraies, notamment euh, euh, ce, ces inégalités. Euh, en particulier aussi, on peut parler de la corruption des élites, qui est un fait malheureusement très répandu, et, et le populisme s'appuie là-dessus, à juste titre. Le problème est de savoir qu'est-ce qu'il fait de cela et ils utilisent cela pour en fait lutter contre la démocratie. C'est pour ça que ce livre s'appelle « La démocratie, ennemie de la démocratie ». C'est qu'en fait, il y a eu une destruction de la démocratie par des délégués de la démocratie elle-même. Euh,
0: la démocratie aussi est fragilisée par l'isolement des élites, par souvent d'ailleurs le... Euh, le manque de réalisme ou de d'aveuglement des élites, hein. Pierre euh, de Charentenès
2: Oui, il y, y, y a un très fort mouvement anti-élite qui se passe dans tout ce système euh, du, du populisme. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Hongrie, c'est vrai en Pologne. Ça a été dans les pays de l'Est, par exemple, le mouvement contre les, les partis euh, de la nomenclatura communiste. C'est un parti élite complètement détachés de la réalité de la population. Et, et cette réalité, elle, elle est très fréquente et elle nourrit cette espèce de rage de la population contre les élites. En France, les Gilets jaunes, c'était manifestement un mouvement anti-élite extrêmement fort. Donc vous voyez qu'il y a eu multiples exemples de cette réalité du populisme.
0: Père Pierre de Charentenay, lorsque vous avez publié votre livre « La démocratie, ennemie de la démocratie », le coronavirus n'était pas là, n'était pas encore arrivé. On le voit, le coronavirus peut largement fragiliser les démocraties aujourd'hui.
2: Ça, c'est tout à fait vrai. Mais euh, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est comment le coronavirus atteint les démocraties de manière différente. Il y a les démocraties libérales qui n'ont pas su anticiper, qui n'ont pas du tout anticipé une éventuelle contagion de ce type et qui ont été très fortement fragilisées. Donc, l'anticipation... C était très importante pour lutter contre ça. Des pays comme la Corée du Sud, Taïwan, le Japon, avaient anticipé, parce qu'ils avaient euh, euh, expérimenté le H1N1 et ils avaient des organismes qui étaient prêts à immédiatement réagir. En France, nous avons été tellement lents que, par exemple, nous avions même, dans les années précédentes, détruit nos stocks de masques. Et puis le deuxième facteur, c'est que euh, les démocraties libérales n'ont pas cette espèce de discipline collective, n'ont pas la participation des citoyens pour vraiment soutenir une mesure gouvernementale. Et, et donc, on est directement les victimes, parce que les citoyens ne suivent pas... Les, les propositions du gouvernement. C'est la grande différence entre les démocraties asiatiques et les démocraties libérales de, de l'Ouest.
0: C'est ça, en fait, les démocraties libérales s'appuient en partie sur l'esprit civique. Or, ça ne fonctionne pas toujours.
2: Mais justement, l'esprit civique s'est beaucoup affaibli depuis, euh, disons, une trentaine ou une cinquantaine d'années. Euh, on fait moins confiance au gouvernement, on est beaucoup plus individualiste, on, on dit là, que le gouvernement prenne des mesures, mais, mais les gens ne les participent pas. C'est le comportement de chacun qui va faire que le, le coronavirus prendra moins de force dans le pays. Mais euh, la pratique ne suit pas cette proposition.
0: Pierre De Charentenay qui signe aux éditions Chemin de Dialogue, la démocratie ennemie de la démocratie. Après les attentats islamistes de Conflans, Saint-Honorine et de Nice Le débat intellectuel sur les caricatures de Mahomet se poursuit Dans la page Idées du Monde, le 3 novembre Un collectif d'intellectuels musulmans Appelait à la fin du boycott de la France Rappelant que boycotter la France C'était méconnaître son respect des religions Et la place faite aux musulmans Tandis que le lendemain, dans cette même page Les deux anciens directeurs de la revue Esprit Olivier Mongin et Jean-Louis Schlegel Mettaient en garde celles et ceux qui veulent afficher à tout vent les caricatures au nom de la liberté d'expression, ne mesurant pas, à l'heure de la mondialisation, les conséquences de cette position. Les auteurs de cette tribune faisaient notamment référence à l'exposition sur la façade de deux hôtels de la région Occitanie des caricatures du journal satirique, cela donc au nom de la liberté républicaine. Avec nous, Jean-Louis Schlegel. Jean-Louis Schlegel, bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, également philosophe et sociologue des religions. Alors... Ce que vous soulignez, c'est qu'il y a une incompréhension, selon vous, sur ce phénomène de la mondialisation au niveau des religions. Euh, dans des sociétés où n'existe pas la liberté d'expression, de religion, où le blasphème est interdit, où la, la question même de la représentation euh, du religieux est complètement étrangère à, à la culture euh, occidentale, eh bien, il y a un choc frontal avec les sociétés sécularisées.
3: Oui, c'est un peu ce que nous disons. Nous trouvons en tout cas qu'il y a oui, une méconnaissance ou une ignorance... Et quand même une espèce, une sorte d'inconscience, le fait que nous sommes tout simplement dans un monde mondialisé. quoi hein. Dans tout ce débat, souvent euh, nous, nous montrons les muscles comme des bons laïcs français, quoi hein, devant le monde entier. Euh, et d'ailleurs, il y a des gens qui nous en louent hein, de notre système de laïcité, de ce qu'il permet à toutes les religions. en fait qu'ils nous l'envient euh, absolument, euh, oui. De, de, comme liberté aussi aux religions. Hein, mais effectivement, comme liberté aussi de les attaquer éventuellement dans, les, dans par des caricatures, par des textes, etc. Alors là, nous disons simplement, oui, il n'y a plus de blasphème en France, ça, on n'arrête pas de le dire et de le redire, mais attention, il y a, il y a, dans, le, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, il y a une foule de pays, peut-être même la plupart... Ils sont persuadés, eux-mêmes, leur population, leur législation, euh, que le blasphème existe, qu'il faut le combattre euh, et même le combattre de, de façon terrible hein, puisqu'il y a encore des pays où c'est carrément puni de la peine de mort. Il ne faut pas l'oublier. Hein, dans, dans un certain nombre de pays euh, arabo-musulmans, je pense à l'Arabie Saoudite encore récemment, je crois bien qu'en Iran aussi il quelqu'un qui a été condamné. Alors voilà, c'est tout ce que nous disons. Nous disons simplement que quand, quand quelqu'un prend l'initiative de critiquer ou d'insulter la religion, je ne ce n'est pas de caricaturer, de se moquer. Il faut qu'ils sachent qui peut y avoir des répercussions totalement imprévisibles
0: Oui, en fait, ce que vous soulignez, c'est que contrairement, il y a une, on va dire, quelques décennies où, par exemple, la, la couverture de Charlie Hebdo, euh, finalement, mmh. personne ne la connaissait. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il hein, faut quand même le dire, mmh. faites un bien sondage entendu. auprès des Français, euh, dites, euh, demandez euh, euh, quelle est la couverture de Charlie Hebdo. Euh, très très peu de personnes, sauf ceux qui l'achètent, euh, vous répondront. Donc, ce que vous soulignez, en fait, Jean-Louis Schlegel, c'est que euh, aujourd'hui, à l'heure d'Internet, des réseaux sociaux, eh bien, en fait, une caricature du prof en fait, ça part dans le monde entier quasiment en temps réel. Mais est-ce que pour autant il faut s'adapter, il faut se s'auto-censurer, s'auto-limiter, sauto modérer euh, C'est une dirais, vraie question. Je
3: dirais, je peux comprendre les journalistes Charlie Hebdo, qui ont republié les caricatures et qui refusent de se plier à ces injonctions. Hein. Mais simplement, euh, il faut quand même, je dirais, dans une vision un petit peu euh, réaliste et globale, il faut qu'ils mesurent euh, aujourd'hui les répercussions. Les répercussions qui peuvent les atteindre, eux, bien sûr. Alors, je sait qu'ils ont payé un prix absolument exorbitant, effrayant, en 2015, mais tout de même, maintenant, on a l'impression que tout le monde peut payer le prix, quoi, partout dans le monde entier, des tueurs totalement imprévisibles, totalement euh, invisibles, passant totalement sous les radars des services euh, qui devraient les repérer, voilà, des, des jeunes gens de, de partout peuvent tuer à l'arme blanche, n'importe qui, n'importe quand. Et, et sont absolument impossibles à repérer. Alors, si c'est là que je dis il faut faire attention. Euh, nous avons mis cette phrase, hein, qui a un peu une logique de l'honneur en France, qui fait qu'on euh, ne va pas mollir devant les intégristes euh, et, et les tueurs et tout ça. Bon, c'est formidable et on nous admire d'ailleurs aussi dans le monde entier. Mais on a remarqué quand même euh, la décision du Danemark, du journal danois, hein, qui lui a dit, ben non, on ne va pas soumettre les journalistes à la menace être tué, oui, tout simplement. oui,
0: oui. En effet, le journal danois qui le premier avait publié ouais. les caricatures ne l'a pas fait cette fois-ci. Mais, euh, ce qu'on peut vous rétorquer, euh, Jean-Louis Schlegel, est-ce est que c'est n'est pas abdiquer devant devant la force, devant le terrorisme
3: Oui, bien entendu, bien entendu. Alors simplement, je crois qu'on n'est pas les seuls quand même à le dire. Euh, moi je l'ai entendu beaucoup, alors ça, ça, on n'ose pas trop le dire ouvertement, parce qu'effectivement on apparaît tout de suite comme un lâche un muniquois. c'est ce que a <rire> entendu aussi nous-mêmes, euh, c'est-à-dire qu'on cède devant les islamistes, etc. Sur la décision de les republier avant le procès. Dieu sait qu'on les comprend, les journalistes de Charlie Hebdo. Hein. Je, je trouve même que c'est un, un acte absolument formidable. Mais bon, on aurait pu hésiter à le faire. Voilà, moi, c'est je, je, tout ce que je dis. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'il fallait encore remettre la gomme D'ailleurs, on l'a dit aussi quand, quand Charlie a fait récemment le, le dessin d'Erdogan. En tout cas, quand on se promène sur Facebook, on voit quand même qu'il y a des gens réticents devant ça.
0: Vous soulignez également, euh, Jean-Louis Schlegel, que exporter l'esprit de liberté, bon, c'est une, une attitude très française mais finalement que c'est peut-être une erreur que voilà que tout ne peut pas être exporté mais actuellement c'est pas ce qui se passe en fait euh, la France a été attaquée le président Macron a rappelé euh, lors de l'hommage rendu à Samuel Paty que eh bien que la France poursuivrait sa, sa son la liberté d'expression ce principe absolument immuable et poursuivrait également les caricatures qui en fait est une et c'est un symbole évidemment hein, c'est un symbole. Là en l'occurrence c'est pas de l'exportation, c'est que bon la France répond enfin, euh, avec des mots hein. Répond avec des mots, oui, c'est pas de l'exportation.
3: Oui, oui, Alors simplement, nous disions euh, qu'il y avait quand même un principe en France que euh, la, la liberté d'expression est absolue, mais de certaine manière, j'ai aussi la liberté absolue de ne pas me voir imposer cette liberté d'expression des autres. Tant qu'elles sont dans un kiosque euh, où personne n'est obligé d'aller les acheter, euh, bah, très bien, mais aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Quoi, hein. Ce qui nous a un peu indisposé, euh, c'est que Mme Delga, euh, la présidente de la région sud-ouest, M. Muselier, le président de la région PACA, qui veut les distribuer à tous les lycéens gratuitement, Enfin, que Mme Delga les affiche sur les hôtels de la région, et que n'importe qui euh, soit d'une certaine manière... Euh, obligé de les voir, je ne pense pas que c'est le rôle de l'État de faire ça.
0: Je vous remercie, Jean-Louis Schlegel, pour cette explication. Merci. Merci, merci. Terrorisme, manifestations, accusations de violences policières, suicide Ces derniers mois ont affecté le moral des policiers de la PP, la préfecture de police de Paris, où un service d'aumônerie représentant les religions, créé après les attentats de novembre 2015, tente d'apporter un soutien moral et spirituel. « Il y a une soif de spiritualité chez les policiers », c'est le titre du reportage de Paul Marion, lauréat du prix 2020 « Agir religion jeune journaliste », que l'association des journalistes d'information sur les religions décerne chaque année à un élève d'une école de journalisme pour le récompenser d'un reportage écrit, audio ou vidéo sur un sujet à thématique religieuse et spirituelle. Paul Marion, bonjour Bonjour Geneviève. Vous êtes en Master 2 de l'école de journalisme de Sciences Po Paris. Alors, pourquoi avez-vous eu cette idée d'aller à la préfecture de police de Paris, rencontrer les aumôniers, les aumôniers euh, chrétiens, musulmans, juifs Ce service effectivement d'aumônerie est très peu connu
4: Effectivement Geneviève, ce qu'il faut savoir sur le service d'aumônerie, c'est que c'est un service qui regroupe, qui regroupe cinq aumôniers. Un aumônier euh, catholique, un prêtre, un rabbin, un imam, un prêtre orthodoxe et un pasteur. Euh, et donc l'idée de ce service d'aumônerie, c'est d'accompagner les policiers euh, spirituellement et moralement euh, dans leur détresse. Alors effectivement, je suis allé vers la préfecture de police de Paris parce qu'il a c'est un, une institution qui, qui a beaucoup souffert ces derniers mois avec des suicides, euh, des attentats et, euh, et une vraie pression sur les policiers avec des journées harassantes, euh, des accusations de, de violences policières. Et donc ce service d'aumônerie, il a été créé justement pour accompagner les policiers euh, dans leurs difficultés quotidiennes. Et l'aumônerie dans la police, c'est quelque chose de très nouveau. Euh, à la base, on a des aumôneries dans les armées, dans les hôpitaux, mais à la préfecture de police de Paris, c'est quelque chose de nouveau. Et je trouve que ça racontait quelque chose de la soif de spiritualité et de la détresse des policiers, leur besoin d'accompagnement spirituel et moral que leur apportent les aumôniers.
0: Alors c'est le numéro 2 hein, de la de la préfecture de police de Paris, qui est un ancien militaire, qui a eu cette idée, après les attentats notamment du Bataclan, de créer ce service d'aumônerie, alors que les, les policiers étaient totalement sous le choc hein.
4: Effectivement, c'est Patrick Latron qui était le numéro 2 de la préfecture de police de Paris au moment des attentats de, du Bataclan. Et au moment de ces attentats, les policiers, notamment les policiers du 11e arrondissement qui sont intervenus dans la salle de concert, ont vraiment subi un choc profond. et ont eu besoin, euh, à leur demande, d'un accompagnement spirituel. Alors dans la police, il y a des assistantes sociales, il y a des psychologues, mais ce que me disait Patrice Latron, qui est un ancien militaire, qui a notamment vécu des opérations, notamment en ex-Yougoslavie, c'est que face à la mort, il y a une quête de spiritualité auquel seuls des aumôniers, des hommes religieux, peuvent répondre. Et donc, il a senti ce besoin, face à une violence extrême euh, chez les policiers, d'un accompagnement particulier que seule une autorité spirituelle, un rabbin, un imam, un prêtre, pouvait fournir.
0: Alors Paul Marion, il y, a, il y a eu cet attentat terrible euh, le 3 octobre 2019 à l'intérieur de la préfecture de police de Paris où quatre effectifs de la préfecture ont été euh, tués par un de leurs collègues, euh, Michael Harpon, on s'en souvient. C'était un grand traumatisme, on peut le supposer.
4: Exactement, c'était un traumatisme évidemment pour les policiers avec ce sentiment d'insécurité au sein même de la, de la préfecture et cet attentat d'octobre 2019 a ravivé les plaies euh, du Bataclan. Et donc pour les policiers, c'était une nouvelle souffrance. Et la demande d'accompagnement spirituel et moral a été encore plus forte. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi... Euh, ça a été un choc violent pour les aumôniers eux-mêmes. Notamment, je parle de Nadir Mehdi, qui est l'imam euh, de l'aumônerie de la préfecture de police de Paris, qui a vécu ce, ce drame comme un choc personnel aussi. Et ce, ce qui a illustré ce drame, c'est aussi le fait que l'aumônerie en elle-même... Il y a une vraie équipe d'aumônerie, c'est-à-dire que les cinq aumôniers ne se contentent pas d'intervenir chacun de leur côté, mais forment une équipe qui s'est soutenue mutuellement, notamment une équipe qui a organisé tout un, tout un tas de dommages à ce moment-là pour les victimes.
0: Effectivement, on sent une, une grande solidarité en, en, entre ces aumôniers. Il faut quand même revenir sur le, le terme d'aumônerie, hein, qui n'est pas forcément bien compris. Ça n'est pas du tout un lieu de prosélytisme, absolument pas. Hein. Il y en a effectivement dans l'armée, hein, vous, vous venez de le dire. Il y en a aussi dans les hôpitaux, euh, comme il y en a dans les, dans les lycées. Euh, L'aumônerie, c'est un lieu où on peut échanger, discuter, se livrer, parler de ses interrogations spirituelles et aussi de sa vie personnelle. Une vie qui n'est pas forcément facile, celle d'un policier, euh, souvent, effectivement, la famille est loin et ils sont assez seuls.
4: Évidemment, tout à fait. Ce qu'il faut bien rappeler, c'est que les aumôniers interviennent à la demande des policiers. Ce ne sont pas les aumôniers qui vont démarcher les policiers, mais c'est bien lorsqu'un policier en fait la demande, parce qu'il vit une situation personnelle difficile ou professionnelle, qu'il a été confronté à la mort, à un suicide, à un attentat, c'est les policiers qui vont vers les aumôniers. Et donc les, les deux grandes missions finalement de l'aumônerie, c'est d'abord un soutien moral, euh, une écoute dans la détresse. Donc ce qu'il faut rappeler, c'est que l'aumônerie est rattachée au service social de la préfecture de police. C'est vraiment une assistance d'abord humaine euh, face à un risque de burn-out, un risque de suicide, à la mort, à la violence, comme je l'ai dit. Et c'est vraiment un lieu. où on peut parler librement. Alors effectivement, comme dans la, la police, c'est une institution extrêmement laïque, avec beaucoup de pudeur chez les policiers, c'est un peu le seul lieu finalement où on peut parler de sa foi librement, se livrer euh, à cœur ouvert. Mais donc c'est d'abord un soutien moral et ensuite un soutien spirituel si les policiers euh, le souhaitent.
0: Le malaise des, des policiers vient de journées interminables, euh, semble-t-il. C'est ce que vous confiait un des aumôniers
4: Effectivement, notamment la préfecture de police de Paris, qui est vraiment le vaisseau amiral de la police française, où il y a une pression extrême, des journées extrêmement intenses, une pression notamment de la hiérarchie, des médias. Et donc il y a un stress tout particulier qui est encore amplifié à Paris. Donc c'est le lieu où ce besoin d'accompagnement spirituel et moral était le plus fort.
0: Vous avez choisi, Paul Marion, d'illustrer votre reportage, il y a une soif de spiritualité chez les policiers, par un, un dessin, hein, c'est un, un policier qui a la tête baissée, on ne voit pas son regard d'ailleurs, et puis il y a une main, une main sur son épaule, sur chaque doigt de cette main, il y a euh, une croix, un croissant, et puis euh, l'étoile de David. Vous avez préféré ce dessin à une photo pourquoi
4: Effectivement, alors tout simplement, de façon assez pratique, les policiers étaient extrêmement euh, pudiques et donc ne souhaitaient pas être, être pris en photo lorsque j'ai réalisé mon reportage. Mais ce que je voulais montrer à travers cette illustration, c'était que dans l'accablement que vivent les policiers français en général, euh, donc avec euh, le contexte de violence, le contexte extrêmement éprouvant, euh, finalement, on même le ministère de l'Intérieur a du mal à trouver des solutions. Et face à leur détresse extrême, euh, leur ultime recours, leur ultime soutien finalement c'est la foi et l'accompagnement euh, spirituel. Et les policiers se tournent de plus en plus, dans leur détresse, vers les aumôniers, et ça montre que finalement, c'est pas forcément des moyens, c'est pas forcément des interventions politiques, des mesures politiques qu'ils demandent, mais finalement aujourd'hui, dans leur détresse, ils se tournent davantage vers la foi. Ce qu'il faut rappeler, peut-être pour terminer, c'est que, des policiers qui ne sont pas forcément croyants, qui ne sont pas forcément euh, rattachés à une confession particulière, vont voir les aumôniers parce qu'ils ont confiance, ils ont le sentiment que les aumôniers peuvent leur apporter cette écoute, cette bienveillance qu'ils ne trouveront pas forcément chez un psychologue ou une assistante sociale. Donc c'est vraiment tous les policiers, même les policiers qui ne sont pas croyants, qui se tournent de plus en plus vers ce soutien spirituel.
0: Je vous remercie Paul. Je rappelle donc le titre de votre reportage « Il y a une soif de spiritualité chez les policiers ». Vous pouvez le retrouver dans l'URL sur la page Facebook de Religion du Monde. Merci Paul.
4: Merci Geneviève. Thank you.
0: présent la Silicon Valley, la mythique vallée du silicium au sud de la baie de San Francisco, avec pour guide. Dans cet univers de la haute technologie, un Dominicain, le frère Eric Salobir, qui publie chez buchet et Chastel Dieu et la Silicon Valley. Un essai très fouillé sur les défis éthiques et spirituels qui se jouent dans ce territoire de l'innovation et de la recherche qui a bouleversé nos vies et où se prépare le monde de demain. Intelligence artificielle, robotique, Algorithme Jamais l'humanité n'a en effet franchi aussi vite de tels paliers technologiques. Jamais l'homme n'a semblé aussi puissant. Alors comment continuer à garder le cap de l'humain Pourquoi faut-il injecter de l'éthique et du spirituel dans le digital C'est le fil conducteur de Dieu et la Silicon Valley écrit avec la collaboration de Sven Ortoli, rédacteur en chef adjoint de Philosophie Magazine. C'est aussi pourquoi frère Eric Salobir a créé un think tank un espace de réflexion et des pour le dire en français, le réseau optique, un réseau interdisciplinaire ouvert aux questions éthiques et spirituelles. Également consulteur pour le Saint-Siège, Éric Salobir est un homme-pont entre le Vatican et la vallée californienne. Éric Salobir, bonjour. Bonjour. Alors, une première question. Euh, vous êtes passé par une école de commerce, par la finance, avant de rejoindre l'ordre des frères prêcheurs. Vous vous définissez comme un geek comme un passionné de science-fiction, à quel moment vous vous êtes dit « Eh bien, en tant que Dominicain, j'ai une mission à remplir dans ce domaine
5: ?» En fait, je dirais que je ne me le suis pas dit, on me l'a dit. Et pour moi, c'est ça une mission, le principe de la vocation. Vous savez, le latin « vocare », ça veut dire « appeler ». La vocation, c'est simple comme un coup de fil. Et quand quelqu'un vous appelle et dit « Voilà, je dirige une entreprise, on a des questions éthiques, on aimerait beaucoup en parler avec vous », ça, c'est un appel à faire quelque chose. Quand il y a des gens dans l'Église qui disent « on n'y comprend rien, mais on sent bien que ça bouleverse nos vies, ça va transformer la vie des croyants, etc. » Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on s'y intéresse, ça aussi c'est un appel. Et donc je dirais que c'est au carrefour de ces différents appels, d'un côté, du côté de l'Église, des croyants, aussi des, des universitaires, hein, et de l'autre côté des dirigeants d'entreprises, que je me suis trouvé un peu au carrefour, à nouer les fils, à faire se rencontrer les gens, et au bout d'un moment, à me passionner pour ce sujet.
0: Cette aventure a commencé il y a combien
5: d'années alors c'était en 2012 qu'on a commencé, on a eu les premiers coups de fil, très rapidement le réseau qui s'appelle le réseau optique a grossi, c'est un réseau très informel, donc il y a des professeurs d'université, il y a des, des start-upers, il y a des patrons de grandes entreprises dont les noms vous direz spontanément quelque chose, des hauts fonctionnaires aussi européens, et, et puis petit à petit ce réseau s'est agrégé au fil des rencontres informelles jusqu'à ce qu'il y a trois ans, on se dit qu'il fallait vraiment qu'on crée une fondation, qu'on structure ça, qu'on emploie des collaborateurs. Et, et là, vraiment, le projet est né. Donc, c'est à la fois des réflexions parfois euh, très en altitude, je pourrais dire un peu éthérées, très générales. Et c'est en même temps des choses extrêmement concrètes. Ça va jusqu'au coaching de, de patrons d'entreprise.
0: Et alors, vous dites très clairement, euh, l'Église n'a pas le choix. Elle doit absolument comprendre ce qui se joue dans la Silicon Valley, à savoir
5: l'avenir de l'humanité. Alors, je, je pense qu'effectivement, d'abord, il en va de la continuation d'un dialogue entre science et foi, qui maintenant serait plutôt un dialogue, je dirais, entre technologie et spiritualité, qui a été initié au Moyen-Âge. Albert Legrand était impliqué dans ce dialogue-là, qui s'est poursuivi dans, dans les années 50. On avait des frères qui étaient en lien avec les gens du MIT et qui travaillaient sur ce qu'à l'époque on appelait la cybernétique, que maintenant on appellerait l'intelligence artificielle. Euh, et et c'est important de poursuivre ce dialogue-là. C'est important parce que ces technologies, comme vous le soulignez, euh, fort à propos, elles transforment nos sociétés, elles transforment aussi notre façon d'être humain. Et il est important que, d'abord, que les chrétiens comprennent ce qu'il en est, hein, parce que c'est quand même il en va de leur vie, euh, comme employés, comme consommateurs, comme citoyens, euh, comme père ou mère de famille, euh, mais aussi c'est important que l'institution assure une veille, parce que tout simplement l'Église, premier pourvoyeur de d'institutions de, de, de santé et d'éducation dans le monde, a toujours eu à cœur d'accompagner ce que nous on appellerait la doctrine sociale de l'Église ou l'éthique, faire en sorte que les gens soient en pleine possession de leurs moyens, qu'ils contrôlent leur vie et qu'ils soient mis dans une situation qui leur permette vraiment, on va dire, d'être de, humain debout, d'avoir une vie épanouie.
0: Alors aujourd'hui, effectivement, euh, les, les big data savent exactement ce que l'on consomme, euh, ce que l'on lit, ce que l'on achète, pas ce que l'on pense mais pas loin. Alors, est-ce que c'est pour le meilleur
5: ou pour le pire bah Moi, je dirais que c'est, en fait, euh, l'intelligence artificielle et toutes ces données qu'elle traite, comme toutes les technologies, ça n'est ni bon, ni mauvais, ni complètement neutre. C'est-à-dire qu'en fait, euh, une technologie, elle a toujours une forme d'intentionnalité, elle a toujours quelque part des valeurs qui sont encapsulées en elle. Quand vous écrivez un algorithme, ben, vous l'écrivez à partir de qui vous êtes et si vous êtes euh, dans un référentiel culturel ou un autre, ben, c'est différent. Et on voit bien qu'effectivement, nous Européens qui sommes très sensibles à, euh, aux données et qui sommes très sensibles notamment à la façon euh, dont notre vie privée est, est, est peut-être éventuellement menacée, pour des raisons notamment historiques, eh bien, nous sommes extrêmement attentifs à ça. Moi, moi je dirais que si on veut éviter que euh, le monde meilleur ne se transforme dans le meilleur des mondes, c'est à chacun d'entre nous de prendre en charge ses propres données. C'est En fait, c'est facile, de euh, sous prétexte que tout est gratuit, de toujours cliquer pour tout accepter, euh, en fait, il en va de la responsabilité de chacun de faire attention à la façon dont ces données sont utilisées.
0: Vous euh, vous mettez l'accent sur une forme d'individualisme qui est largement développée chez les start-upers euh, de la Silicon Valley. Et, et vous parlez même d'une sorte de crise, en quelque sorte, de civilisation qui s'exprime là-bas.
5: Ben en fait, il y a une espèce d'ambivalence, c'est-à-dire que euh, la Silicon Valley, elle s'est bâtie, pour faire euh, simple, un peu caricatural, sur les ruines des communautés hippies des années 60 à San Francisco. C'est-à-dire qu'ils ont gardé quand même la volonté de transformer, euh, « let's make a better world », disent-ils, euh, « bâtissons un monde meilleur ». Donc il y a une dimension assez communautaire, mais en même temps, ils ont gardé de cet héritage, une forme de libertarianisme qui fait que, par exemple, beaucoup de dirigeants de start-up sont très réticents vis-à-vis -vis du politique et certains le disent publiquement. Hein. Euh, Washington, c'est très loin de San Francisco. Hein. C est, c est... Et donc l'État fédéral, finalement, si vous voulez changer le monde, bah, retroussez les manches et faites-le vous-même. Et, et c'est en ça, peut-être, qu'on peut avoir l'impression qu'ils sont plus individualistes. Après, je pense qu'ils ont un peu ce, ce cette je ne sais pas si c'est un travers, mais cette tendance qui est dans notre société, notre société est devenue quand même une société de collection d'individus, euh, c'est à dire qu'on a des, des technologies qui permettent de plus en plus de tout euh, individualiser. C'est-à-dire que le fil d'actualité que vous avez sur les réseaux sociaux, c'est pas le même que celui que j'ai. Si vous allez sur une plateforme pour acheter un billet de train ou d'avion, vous n'aurez pas les mêmes prix que moi. Chacun a vraiment un univers qui est de plus en plus spécifique autour de lui-même. Et c'est vrai que dans une société de plus en plus personnelle, comment fait-on pour recréer du vivre ensemble Comment fait-on pour recréer de la solidarité C'est l'enjeu, mais c'est l'enjeu pour eux, c'est l'enjeu pour nous aussi, je pense.
0: Vous écoutez Religion du Monde, notre invité Eric Salobir pour son livre Dieu et la Silicon Valley aux éditions Bûcher et Chastel. Alors sur cette Amérique hein, de, de la Silicon Valley, euh, Eric Salobir, vous parlez de cette Amérique sans gluten, hein, pour euh, voilà en donner un peu une image. Est-ce que l'on peut dire que c'est cette Amérique-là qui a voté euh, pour euh, Joe Biden et, et Kamala Harris
5: alors Je trahirai pas de secret parce qu'il suffit de regarder la carte des États-Unis pour voir à quel point euh, la Californie était en bleu. Euh, donc euh, oui, c'est évident que, que la Californie a massivement voté euh, pour Joe Biden. Euh, c'est évident aussi, de même que la côte Est, on voit qu'effectivement il y a dans les milieux universitaires il y avait effectivement une forme de, de défi par rapport à, à, à ce qu'était l'exécutif de, de l'administration euh, qui se termine là, et, et effectivement le souhait de voir se bâtir quelque chose de nouveau. Euh, je pense qu'effectivement la dimension du multilatéralisme par exemple, la dimension euh, de l'attention au climat, euh, sont des choses qui sont importantes pour beaucoup d'universitaires, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'intellectuels américains, et je pense qu'ils espèrent trouver ça dans l'administration de Joe Biden.
0: C'est l'Amérique qui gagne, face à l'Amérique, effectivement, euh, l'Amérique qui se sent déclassée. Euh. Est-ce que ces patrons que vous rencontrez, euh, qui ont des entreprises, donc dans la Silicon Valley, sont conscients précisément de cette Amérique déclassée Est-ce qu'ils en sont vraiment conscients Ou est-ce qu'ils ont un tempérament, j'allais dire, un, un comportement d'élite et que, voilà, ils, ils ignorent en quelque sorte la situation de, voilà, de cette Amérique hein
5: Ils en sont pleinement conscients et je peux vous dire que toute une partie des conversations que nous avons, Tourne justement autour de la façon de réduire les inégalités sociales, inégalités d'accès aux soins. Euh, on a beaucoup tra travaillé récemment sur tout ce qui était inégalité euh, aussi liée à l'ethnie, à la race. Donc ce sont des gens qui sont extrêmement conscients de la souffrance d'une partie de la société américaine, mais aussi euh, au niveau international. Et nos conversations tournent autour de comment trouvons-nous des solutions.
0: Vous êtes un, un homme-pont, hein, je le disais au début, euh, Eric Salobir, entre le Vatican et, euh, et la vallée californienne. Le Vatican, sur cette question précisément des GAFA, quelle est sa position
5: Alors, le, le, le Vatican, en tant qu'État souverain, ne se positionne pas par rapport à des entreprises, mais plutôt par rapport à des thématiques. Et la thématique de l'intelligence artificielle, par exemple, est une thématique qui est de plus en plus traitée dans différents dicastères, donc différents départements d'administration. L'idée, c'est de voir à quel point euh, cette euh, euh, technologie peut permettre des améliorations, mais aussi peut causer des dangers. Et donc, en fait, l'attitude du Vatican, c'est une attitude de veille pour s'assurer que on tire toujours le meilleur parti des technologies et qu'on ne mette jamais l'humain en difficulté.
0: Par rapport aux questions climatiques, hein, les, les, les patrons de la Silicon Valley sont tout à fait vigilants sur ces questions-là. On peut supposer qu'ils seront très contents que les États-Unis reviennent dans l'accord de Paris. Par rapport aux questions climatiques, que peuvent apporter les nouvelles technologies Eric Salobier.
5: Ce qu'on voit, c'est que d'abord, les technologies, dans un premier temps, ne nous ont pas protégés, ne nous ont pas prémunis de cette crise. Et on voit quelque part que peut-être qu'on s'imaginait euh, qu'on était à l'abri euh, de nos technologies, mais en fait, c'est pas le cas. Et on voit aussi qu'en même temps, elles ne peuvent être partie de la solution. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on les intègre. Et je pense que maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est orienter tous nos efforts pour avoir un système pour lequel l'humain ne soit pas la variable d'ajustement. Alors, dans le cadre euh, de la crise du Covid, on voit que être la variable d'ajustement, ça veut dire malheureusement pour certains perdre son travail, être bloqué chez soi, etc. Qu'est-ce que ce sera dans le cadre du changement climatique Je pense que ce sera pire. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut que on oriente nos efforts pour aller dans le sens d'un système qui passe plus l'humain au centre, qui soit plus résilient. Euh, en, en fait, euh, pour prendre un, une image un peu biblique, je dirais que dans la Genèse, Dieu dit aux humains euh, qu'il a fraîchement créé, remplissez la terre et dominez-la. Et peut-être qu'il va falloir qu'on apprenne à être des intendants fidèles d'une ressource qu'on a reçue, d un, d un, quelque part, d'un espèce de vaisseau, une nef sur laquelle on est embarqué et qui est notre planète Terre, plutôt que d'avoir un comportement, euh, que ce soit rapace ou utilitariste.
0: Vous, le Dominicain, un passionné de science-fiction, euh, Eric Salobir, dans le même temps, vous dites, voilà, non, il ne faut pas compter sur Mars pour un jour euh, s'échapper de la Terre si elle n'était plus vivable.
5: Alors, moi, moi, je crois que c'est complètement euh, illusoire que d'imaginer de terraformer, comme on dit, c'est-à-dire transformer en seconde Terre la planète Mars qui, pour le moment, est absolument invivable, irrespirable, etc., alors qu'en fait, on a déjà une planète qui, elle, est euh, à la fois belle, mais aussi euh, faite pour accueillir l'humain, et simplement, il faut juste éviter de la détruire. Euh, et je pense que c'est juste du bon sens d'être prêt à consacrer un peu de ressources ou à sacrifier parfois un peu de profit pour avoir une terre qu'on préserve pour le plus grand monde, parce qu'on ne va pas emmener 7 milliards d'êtres humains sur Mars, plutôt que de permettre à une poignée de colons d'aller recréer une humanité sur une planète désertique qui, pour le moment, est absolument inhospitalière.
0: Alors, dernière question, celle de l'immortalité. Euh, il semblerait que dans la Silicon Valley, effectivement, la question de l'immortalité travaille certain. Bon, que pense le Dominicain que vous êtes, Eric Salobier, sur ses recherches
5: ben, moi, je, je suis toujours très favorable à, au développement de recherches qui permettent de, on va dire, d'améliorer les, les soins et, et les systèmes de santé. En revanche, je pense que c'est pas tellement euh, la Silicon Valley ou au moins ce sont pas les, les développeurs des technologies, plutôt. Euh, on va dire, une, une espèce de métadiscours qui s'est posé dessus, de gens qui ne font pas forcément la technologie, mais qui en parlaient, et qui ont commencé à parler effectivement de ce que serait le poste d'un humain qui vivrait 200 ans. Il y a des, des conférenciers qui disent euh, « l'humain qui vivra 200 ans est déjà dans cette salle ». Et puis entre-temps, le coronavirus est arrivé et puis bah, l'humain qui sera mort demain du coronavirus est déjà dans cette salle. Donc en fait, ça, ça nous ramène quand même à notre humaine fragilité. Donc si ça peut nous permettre euh, d'être un peu plus réaliste et, et de mener nos recherches dans un sens qui soit plus réaliste et en faveur du plus grand nombre, bah, je trouve que c'est une bonne chose. Un dieu numérique Non, vous n'y croyez pas alors moi, je ne crois pas du tout qu'on on puisse créer un dieu numérique, même si c'est évident qu'à partir du moment où une entité, euh, on va dire, euh, a accès à plein d'informations et qu'on ne comprend pas bien comment elle prend ses décisions, il y a toujours un peu de pensée magique. Avec la technologie, il y a toujours un peu de chamanisme. Hein, ça, et, et le danger, ce n'est pas tellement que euh, la machine devienne dieu, mais que nous, on essaie à, de toutes nos forces d'en faire un dieu, ou plutôt ce que j'appellerais un vaudor ou un totem. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si, et ça c'est très courant dans l'humanité, on met toutes nos ressources dans la fabrication d'un objet, qu'on le place en face de soi et qu'on commence à attendre de cet objet une forme de sécurité, de service, voire de salut. Bah, c'est déjà quasiment la création d'une religion. Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu, ça veut juste dire qu'on s'est mis sous sa protection et quelque part qu'on s'est mis sous son autorité. Et là, on a perdu ce qui fait notre humanité, c'est-à-dire notre autonomie. Et ça, je pense que ça arrive dans les religions premières, on va dire, c'est le totem sur la place du village, en fait, assez facilement, on se rend esclave d'eux. Et je pense que c'est ça qui est décrit dans l'Ancien Testament, dans la Bible, euh, autour du veau d'or. C'est ne vous rendez pas esclave, restez toujours maître de vous-même. Voilà, ça je pense que c'est un combat euh, qui date de la nuit des temps, et je pense que c'est un combat dont on vit un nouveau round, maintenant qu'on a des technologies comme l'intelligence artificielle.
0: Merci Eric Salobier Je rappelle le titre de votre livre, Dieu et la Silicon Valley, et c'est aux éditions Bûcher et Chastel. Merci. Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain.
5: Bonne semaine à tous.